0: Du lytter til syvende episode af I for børn, jeg for kemo. en original podcast udgivet af Loud, produceret og tilrettelagt af herehere.tom nu. Den 2. august sender de det den her sms. Hvis jeg dør, så vil jeg gerne have, at dem der er tilbage ved, hvordan jeg har det med de ting kræften og kemoter gør, og hvordan jeg tænker. Selvom der er ting og tanker, jeg ikke kan fortælle dem nu, fordi det kan være på voldsomt. Vil du hjælpe mig med at finde en måde at gøre det på? SMS'en tigger ind på Frejas telefon. Syv dage senere, den 9. august, mødes Ditte og Freja i en sommervarm Nørrebro lejlighed. Imellem dem er der en mikrofon.
1: Hej, Ditte. Hej. En lille...
0: De næste episoder bygger på samtaler, Ditte og Freja har i den lille tovejelses lejlighed, og derfor næsten helt uredigeret. Optagelserne er personlige, og som nævnt optaget under kemobehandlingen. Altså på det tidspunkt, hvor Ditte var allermest skrøbelig. Borgstil dig en skaldet Ditte. Uden immunforsvar og en krop fyldt med kemosmerter og bivirkninger. Prøv at forestille dig, hvordan Dittes veninde, Freja, nervøst hjælper Ditte med at optage hendes tanker. Jeg forestiller mig, at det ikke er nemt. Jeg forestiller mig heller ikke, at det er nemt for Ditte og Freja, at du skal tage at lytte til deres samtale nu. For det har aldrig været meningen. Den eneste grund til, at du lytter med, er, at hvis podcasten bare kan hjælpe én person med at komme igennem et svært og sårbart forløb, så er det, som de det selv siger det. De fra jeg
2: har, kan fremstå råt for usødt, personlige og meget ærlige, og samtidig et udtryk for vores tanker og følelser, lige præcis på det tidspunkt, der bliver optaget. Vi håber, at du kan være over med de til tider skøre og klundede formuleringer, jeg tror du, at andre, der har været eller er pårørende til en med kraft, selv er kraftramt, eller bare står i en sårbar situation i deres liv, kunne få gavn af at høre den. Så må du meget gerne fortælle det videre. Så
0: kan vi måske sammen hjælpe en, der lige nu står i eller har været igennem en svær periode i deres liv. Her er historien, som den har udfoldet sig ind til nu. Dittes krop er fyldt med kraft. Hodgkins lymphoen Stage 4 Med spredning til lungerne En usandsynlig, uheldig og sjældent aggressiv spredning Ditte fik et valg Vil du have den korte kemobehandling, Der giver dig størst sandsynlighed for overlevelse Men Har den bivirkning At du aldrig kan få børn Eller Vil du have den lange kemobehandling, Hvor sandsynligheden for at dø er større Men Kommer du ud på den anden side har du måske en chance for at blive gravid. Hvad vil du vælge, hvis du var 28 år? Ditte vælger den lange kemobehandling i håbet om, at den ikke ødelægger hendes fatalitet. Om den gør det eller ej, er der ingen, der kan sige. Men med den lange behandling har hun måske en chance for at blive mor en dag. Det er fredag den 9. august.
1: For en lille hus tid siden, der modtog jeg en bested for dig
0: mm -hmm.
1: kl. 8 minutter over 12 om natten. Yes. Og det er egentlig den primært, som er grund til, at vi gør det her nu. Ja. I hvert fald den, der starten på det, ikke? Helt sikkert. Jeg vil lige læse op, hvad der stod i beskeden, Fordi du skrev... Den 2. august kl. 00.08. Hvis jeg dør, vil jeg gerne have, at dem, der er tilbage, ved, hvordan jeg har det med de ting, kræften og kemoen gør. Og hvordan jeg tænker, selvom det er ting og tanker, jeg ikke kan fortælle dem nu. Fordi det kan være for voldsomt. Vil du hjælpe mig med at finde en måde at gøre det på? Ja. Og jeg svarede selvfølgelig med det samme, at det ville jeg gerne. Men efter jeg havde svaret, for at være sikker på, at du fik svaret hurtigt, så, så jeg vidste jo også godt lidt sådan hvilken situation du var i, eller sådan, jeg, jeg kunne forestille mig, hvorfor det får beskeden om aftenen, klokken to kl. om <laughs> formiddagen for eksempel.
2: Ja. Jeg kan godt se nu, at det er en lidt vanvittig ting at skrive, ud af det blå. Det tænkte jeg ikke over lige der. Mm
1: -hmm.
2: Overhovedet. Jeg tror bare, at der er noget i mig, der er noget at tænke, hvis jeg ikke er her mere, så er der... Rigtig mange der ikke ved hvordan jeg har det Og hvordan jeg har haft det i det Og jeg ved det kan der er nogen der sidder tilbage Med følelsen af at Jeg er aldrig at spørge hende hvordan hun havde det med det her Eller at vi er aldrig jeg at snakke om det her mm. Eller at jeg, jeg turde ikke spørge ind til det Eller en eller anden følelse af noget de ikke har fået svar på Fordi at det er hårdt lige nu at snakke om Fordi jeg er jo, uh, Altså midt kemo mm. Helt skældet helt udmattet Og der er lang vej igen Og jeg kun lige er halvvejs så jeg kan godt forstå, at det er hårde ting at tage op, men jeg håber bare ikke, have der nogen, der ender med at ikke at føle, de har, de har spurgt om det, eller der ting, de ikke ved.
1: Mm. Det er også at vi snakker om bagefter, eller når vi så ringer sammen den par dage efter, eller sådan noget, fordi mm. vi skulle finde ud af, hvordan det skulle gøres. Ikke? Så jeg blev påvirket af det, fordi jeg tænkte, oh, nej, hun ligger derhjemme om aftenen og har de her tanker også. Altså jeg ville ønske, at jeg var der, så vi kunne snakke om det der. Ikke? Yeah. Fordi jeg tænker sådan, jeg vil ikke have, at du ligger og tænker sådan nogle der ting Og hvorfor kan du ikke sove og alt sådan noget der Men da vi så snakkede om det senere Så var det jo også typisk dig At være sådan prepper typen, Og sørge for, at, oh. du ved, at folk har svarene Og sørge for at blive forberedt Og sådan nogle der ting ikke? Yeah. Altså sådan, det er jo virkelig, Jeg synes, det er en super fin ting at gøre Som jeg også sagde til dig, da vi snakkede om det At jeg sagtens kan følge, hvorfor du gerne vil gøre det Fordi at Den situation, du er i, er speciel Og den er der ikke særlig mange, der kender og det gør jeg heller ikke selv. Men at jeg lidt kan relatere den til, at hvis jeg har skulle sku ud og flyve, for eksempel, jeg skulle flyve langt, jeg hader at flyve, er så bange. Sikker på, at flyverne falder ned hver gang. Eller hvis jeg har rejst til nogle lande alene, hvor jeg har vidst, det var måske lidt risky, eller der var i hvert fald en større, en større risiko for, at der skete mig noget end herhjemme, så har jeg sit tænkt, om jeg skulle efterlade et brev til min familie eller til mine venner. Fordi der er så mange ting, man gerne vil sige. Og selvom det på ingen måde er det samme, så kan jeg sagtens følge i, hvorfor du gerne vil gøre det og at det er måske er sådan den pårørendes måde at tænke det.
2: Ja, jeg synes det var mega fedt, at du sagde, at jeg forstår godt, hvor det kommer fra.
1: Mm.
2: Hvorfor du kan have et behov for at være til worst case scenario. Mm. Fordi jeg i hvert fald lige i øjeblikket tænkte, at det var lidt vanvittigt at føle, men der er jo det, jeg tænker. Der er jo chancer for, at jeg ikke klarer kemoen. Det er der jo altid. Mm. Der er en chance for, at at kraften vinder, og det er ikke det, jeg satte sig på at sker, men jeg er kun halvvejs jo i mit kemoforløb. Mm. Så man ved det ikke, der skal ikke, skal ikke meget til, så kan det gå galt. Og det er nemlig så meget mig at preppe. Helt vildt. Jeg vil gerne have at folk ikke sidder tilbage med en dårlig følelse, eller føler, at der er noget, de mangler.
1: Ja, må også det der med at have til at tænke på, hvordan andre har, hvad andre har brug for og få svar på, hvor det er, sådan, altså, det er dig, der er midt i det. Ja, ja. Men altså... Hvad <laughs> har I brug for?
2: Det mm. ikke. Sådan er det, det men Jeg tror, det er ret vigtigt for mig. Ja, mm. yeah,
1: ja. Yeah. Men det er også, at vi snakker om det der med heller for få det gjort, så du måske kan slappe lidt mere af i det. Mm. Og så, altså, syvende kommer det ikke til at ske, at vi skal bruge det, men hvis man nu skulle, så vil du også have det bedre med det. Ja. Altså, en af grundene til det er jo også det med, at du har ekstra tid til at tænke over det. Fordi det er så langt forløb. Altså... Ja, det, er up, det er også surrealistisk at have tid til at tænke over Hvordan det bliver, hvis, hvis du ikke er her mere Hvad vil du gerne forberede ikke? Ja. Altså, Det er jo heller ikke alle, der oplever det Eller har muligheden for det for den Nej.
2: Ja, Der er mange uger Der er mange uger med kemo mm. Og man lærer noget nyt hver gang mm. Altså på godt og ondt ja. Virkelig Der er mange ting, jeg godt gad at bare har været Uvidende omkring mm. Men det er fandme mange ting, man når at tænke igennem ja. Så jeg tror det er ret godt for mig personligt også, at der er noget. Og så håber jeg jo bare, at der ikke er nogen, der får brug for at høre det. Ja, ja, At nu er det bare også, når du alligevel passer mig her, to dage efter jeg sidst fik kamera, At vi alligevel snakker alting gennem. Det gør vi altid. Mm. Snakker alt muligt pis. Det er så godt at optage det, hvis det kan bruges til nogle andre.
1: Det er så godt. Men jeg tænker også, hvorfor kommer den der besked nu, ikke? Mm. Fordi i starten, hvor der er man mere uhydeligt, man ved ikke, hvordan man kommer til at reagere på det ene, og det andet og det tredje, og du ved, nu har du haft noget tid til at tænke alle mulige forskellige ting igennem, også på godt og ondt. Ja. Men så fortalte du også her for, hvad det vil være to års tid siden. vil du huske, at du kom til mig sammen med Christian og fortalte det til mig Patrick?
2: Ja. Der er sådan noget, der hedder kraftværket, hvor at det hvis man er under behandling eller har været i behandling for kraft og er i gang med at komme, så, så er det sådan et sammenhold, hvor man kan være med til nogle aktiviteter og lave noget sammen med andre unge, der også har haft kraft eller kender til kraftforløb på egen krop. Der er jeg ikke så god til at bruge det. Jeg synes stadig, det er grænseoverskridende. Men i den bliver man både en del af et fællesskab, og man bliver også konfronteret med, hvad for nogle konsekvenser der er ved det, at vi er skrøbelige. Fordi der er for ikke så lang tid siden netop var en besked om, at en af dem. De andre piger i gruppen Hun havde så stille ind Og det skulle vi selvfølgelig informeres om Fordi hun var jo medlem og var der jo. Og der ville blive lavet en mindehøjtidlighed, hvor at sådan nogle ting gør det bare Virkelig, virkelig. Mm. At ja, det er også det der sker yeah. Folk dør af det her Også dem man kan se Hvis Facebook billedet er lige der mm. Eller dem der Også bliver inviteret til de samme events I det netværk yeah. som en selv Dem der de, som er en del af det der
1: og som ikke nødvendigvis er i samme stadie, eller fejler det samme, eller sådan, mm. altså men, men får kemo. Ja. Og det, var, det var også på grund af en infektion.
2: Generelt er infektion bare det, der ligesom gør, at man får øjnene op for, at øh, man er så skrøbelig.
1: Mm.
2: Så kan jeg huske, at jeg havde rigtig svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle fortælle det til alle, og vokset meget med det. Jeg havde ringet til
1: jer, dem, der er tættest på at fortælle det. Mm. Men på det tidspunkt, der havde vi ikke rigtig snakket med der andet, end det opkald, og selvfølgelig skrevet. Ja. Men det var stadigvæk meget sparsomt, mm. fordi at de jo sagde det der, så, så fik vi at vide, okay, regnestadiet så, okay, mm. gå ind og læse på, på hvordan man bedømmer ja. stadierne, og hvad betyder de forskellige numre, og alt sådan noget der. Så forberedte man sig jo på, at, ja. at det var en et stage to forløb, man skulle igennem. Ja. Og så fik, man en, så fik vi en invitation der 11. maj. Lige præcis. Ja. Jeg
2: havde rigtig svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle sige det til alle, fordi jeg kunne mærke, at det tog også på mig at skulle ringe og forklare alle, eller skulle ringe og snakke følelser ja. med alle, og jeg skulle lige samle mig og mine egne tanker selv, mm. og jeg skulle lige sådan samle min sådan det klarer vi bare. Det kan jeg godt finde ud af. Det kan jeg godt rumme. Jeg har været modvendt før, det kan jeg godt, men jeg bliver nødt til at have folk med mig. Så derfor tog jeg den beslutning, at jeg skrev ud til mine tætteste venner, om de har lyst til at sætte tid af den lørdag, der lå et par dage efter. Og bare komme. det behøvede ikke tage lang tid. Okay. Jeg kunne bare godt tænke mig at informere dem om samlet, hvad det var, jeg vidste indtil videre. Hvad det var, jeg havde brug for, og vi lige fik snakket og åbnet op om det. Mm. Og så tænkte jeg, jeg ved jo, det er jo min gruppe af venner, så jeg ved jo, hvor forskellige I er hver især. Mm. Og nogle af dem er fra studiet, og... Dig, der er også nogen, der er fra børnehave, nogen fra folkeskolen, den gruppe mm. af venner, som jeg holder fast i altid. Jeg ved, I er forskellige, jeg ved, I håndterer det forskellige. jeg ved, I ville gå til min sygdom forskelligt, fordi vores relation er forskellig, men jeg tænker bare, at det kunne godt være, at det kunne gavne jer alle sammen, at mm. det netop var forskelligt. Jeg ved, der er nogen, som instinktivt bare ikke kan håndtere det, og mm. keder det, og ikke kan stille spørgsmål, og ikke kan få sagt det, de gerne vil, så ved at der er nogen som dig, som har brug for at læse op på alting. Yeah. Hvad for nogle mineraler, hvad skal vi have, hvad er det ja. godt at spise, hvor meget ved jeg Nå, her? Hvor meget er det der. Ja. Jeg ved, der er nogen, der har brug for at stille en masse spørgsmål, og nogen, der er forudseende, og nogen, der, mm. der tænker praktisk. Jeg tænkte bare, at det kunne gavne hinanden, at man sad der, og hvis man af dem, der ikke kunne få noget at stille spørgsmål, kunne man høre de andres. Så kunne man og...
1: stadig få svar på nogle af de tanker, der gik ind i hendes hoved. Jeg så ikke lige overskuet til at formulere det.
2: Lige præcis. Så jeg inviterede til at bare lige at komme forbi og høre, og jeg havde ikke gennemtænkt, hvad jeg skulle sige, eller hvordan det skulle være, men I var alle sammen klar og kom mm. der klok 11
1: lørdag. Det var også syg, det var også mega. Altså det var også sådan det var der ingen, jeg stadig prøvet før vel? Nej. Det var bare sådan. <laughs> det, jeg var sådan skal jeg skrive hos min mor? Skal tage en kage med eller er det ja. en kagesituation, eller du ved? Altså, hvad, <laughs> sådan, hvad, hvad skal hvad, hvad snakker man? man til det her? Ja, hvordan går man? Altså det er jo underligt. Det er, jo så, det er jo så mærkelig en situation at være i for alle, ja. altså ikke nogen der har prøvet at afholde eller komme til sådan, til sådan noget før.
2: Nej, jeg kan huske, jeg lov det. Ja, ja heldigvis. Ja, jeg husker, at jeg var et vrag op til. Mm. Altså, jeg var helt ude af mig selv. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, og nu kom I alle sammen der. Og jeg skulle, altså, jeg har, har ringet og fortalt jer, Jeg jeg fejler, men jeg har ikke set jer, for jeg havde ikke set nogen. Nej. Jeg havde brug for, det bare var mig og Christian, og vi snakkede alting igennem, ja. og jeg skulle lige finde mine tanker i det, og... Altså noget. nu skulle jeg se jer alle sammen.
1: Ja. Ja, og jeg græd rigtig. jo hver gang,
2: der kom ind ind ad døren. Og ja, ja. det der med at kramme, og vi græd jo alle sammen, det var fandme en
1: stort tudeshow. Ja. ja, jeg kan huske, at jeg havde smækbukser på, med <laughs> ja. på, på, på brystet, hvor jeg også lige fik puttet, hvad hedder det? Lommelette eller noget? Ja, ja. Der var fyldt med snotpapir og dernede, fordi man vidste bare, at det var en imodlig ja. omgang, der. man skulle ikke
2: Det er det. Ja. Og så satte jeg sat alle sammen ned samlede jeg min kæmpe sofa, så sidder vi der, 12 mennesker mm. fik sendt Christian afsted, ud af døren ud og gå en tur, sådan, så jeg bare kunne sidde med jer. Og så begyndte jeg altså bare at fortælle alt, hvad jeg vidste, mm. alle mine tanker. Hvad jeg var bange for, hvad jeg vidste allerede med det samme, at jeg ville få brug for hjælp til. Fik sagt, at jeg ved, at jeg er verdensmester i at være dårlig til at bede om hjælp, men jeg ved også, at Christian er, er nummer to. Mm. Virkelig close runner-up, og derfor, at jeg også gerne ville have hjælp til ham og hjælpe med at støtte ham, så han ikke stod med det alene. Og jeg fik mulighed for at uh, fortælle jer, hvad jeg frygtede allermest, men også mm. hvor jeg var sådan, det og det her det gør vi sammen. Og så var der plads til, at I hver især kunne stille spørgsmål, eller stille nogle virkelig gode spørgsmål. Ja. Um, og det der med, at jeg blev gjort opmærksom på, det er vigtigt for mig at komme ud og lige gå en tur under kemoterapi, og spise ordentlig mad, og alle de der ting, og få hjælp til alt det praktiske, det bliver sige, eller være med at kæmpe med alt det praktiske selv. Det er for mm. hårdt, fordi der er for mange andre ting med kemoterapi, der fylder rigtig meget. Ja. Og det er rigtigt, det har jeg lært nu. Det er skudsandhed. Men så bare, at der blev spurgt om, hvor meget må vi presse dig, hvis nu vi kommer og besøger dig efter arbejde? Ja, er er sådan, skal vi så tvinge dig til at gå en tur rundt om blokken? Eller... Hvornår er det okay, du siger, at jeg har ikke
1: lyst til at gå en tur? Sender altså, du det, fordi du skal, lade, og ikke vil ses, eller siger du det, fordi du seriøst ja. har det så dårligt, at du ikke skal ud og gå?
2: Nemlig, altså, hvordan har det med at miste håret? og ja. alle de ting? Og jeg synes bare, at det var virkelig rart. Det var en virkelig rar måde at gøre det på. Bagefter var jeg så lettet over, vi havde siddet alle sammen der. I en time eller to Og mm. fået snakket igennem alting Og alle fik stillet de spørgsmål Og I fik ligesom også kigget hinanden i øjnene Der var sådan, det er os der er om det her Det er ja. Lige præcis, og jeg fik følelsen af, at jeg havde en lille her.
1: Ja. ja, der altså... var rigtig meget kærlighed også, ikke? Altså det var en anden måde, at man mærkede det på, end hvis man var forblevet i Facebook-gruppen. Nemlig. Det der ja. med, at man også mødede så og at man ligesom får sat både ansigt på, nu havde jeg mødt alle før. Ja, til øh, fødselsdags, hvor ja, man alligevel. Altså, man, man vidste jo godt, hvem folk var, men det der med at få ansigt på, også at være i den situation, som er en lortig situation, men at være i den sammen, mm. og sådan omkring dig, det var der også noget virkelig fint i. Ikke? Det var en begynd begyndelsen på et forløb. At, som ligesom det blev skudt af med virkelig meget gærlighed Det synes jeg var rigtig fint Det kunne man virkelig mærke
2: Det synes jeg nemlig også Jeg, er så, jeg var så meget som jeg var et vrag inden mm. Lige så lettede var jeg bagefter Fuldstændig ja. forgrædt Fordi ja, ja. det var at altså sidde og kigge på jer Alle sammen i øjnene Som alle sammen så og kigger på mig Og fortælle jer alt det jeg har fået at vide Og stadig alt det uvisse og alt det, jeg frygter, og alt det, som jeg skal forholde mig okay. til. Mm. Øh, og bede yeah. om jeres hjælp til Christian, og bede om, at I stadig inviterer mig til ting, eller mm. jeg har brug for at have en så normal hverdag som muligt midt i det. Og så se jer sidde hver især med tår i øjnene og lytte, og være der 100%. Mm. Og så har den der følelse af, at I bare var på, og alle var klar til at byde ind med noget. Det var helt vildt. Jeg følte virkelig, at jeg havde min egen lille her Jeg ved godt, at jeg har min familie, men jeg havde også min lille... Personlige ditte her, mm. lige der Og det er bare med det samle at Vi laver bare en Facebook-gruppe, der uden dig, hvor Christian er med i Så mm. kan man opdatere hinanden, så jeg ligesom ikke skulle skrive ud hver gang Hver gang der var nyt Og der kunne blive skrevet, hey, jeg er den sidste, der har været hos Ditte Hvor jeg lige, whatever, vasket vinduer Eller mm. eller andet De der ting, der bare var så praktiske Som jeg allerede foreslået der, inden vi var startet Det var bare, ja, det var det mega jeg fedt
1: det godt med, hvis der er nogen Hvis der er nu nogen, der ikke har snakket med dig i noget tid Eller ved I, om de kan det her, eller skal jeg tage det her med? Eller sådan. Mm. At, at folk har kunne svare nogle gange. Ofte har det været kristne, der også har lavet opdateringer derinde. Mm. Men også bare sådan der små kommentarer til, jamen, det gjorde kun eller ja. jamen, Det fungerede faktisk meget fint, vi gjorde sådan og sådan. Altså, så folk har også hjulpet hinanden derinde. Ikke? Lige præcis. Ja, det var rigtig fint. Det
2: var så godt. Det er jeg så glad for, at folk gjorde. Mm. Ja, det kan jeg forstår.
1: Jeg går godt huske, du også ringede nogle dage efter, hvor vi snakkede om det, hvor du også var sådan, jeg var så glad for, at jeg gjorde det, jeg havde virkelig, virkelig ikke lyst til det inden, Men bagefter havde jeg bare sådan en virkelig rar følelse, ikke? Og det var også det, der var hele pointen med det hele. Nemlig. Altså, det var også virkelig vigtigt, at du både mærkede kærlighed, men også mærkede støtten og, mm. og fik fortalt det sådan, så du ikke skulle fortælle 12-15 mennesker det samme. Mm. Ja. ja altså, det er sig. også meget B om, ikke?
2: Men så er vi nået til, at jeg blev scannet. Mm. Det blev jeg mandag den 13. maj. Per at se til scanner. Spændende oplevelse. Kom ind i rumskibet der.
1: Og noget med noget stukkevand, ikke?
2: Lige præcis. Det
1: er ikke en oplevelse, jeg øh, synes var
2: øh, vanvittig, eller noget, jeg altid vil huske. Det er mere følelsen af, at i dag at det, der afgør, hvad der skal ske næste stykke tid. Ja. Hvad er min chance hvad være spredning alt muligt? Ja. Og så vil jeg få svar to dage efter. Den 15. havde jeg tid på hematologisk igen. Og så vil jeg kigge på mine skanningsresultater. Og så ville ligesom jeg hvide, hvor meget kemo skal du have? Hvad er spredningen? Hvad skal der ske? Mm. Så det var der ligesom... Det var startskuddet rigtigt. Så Christian og jeg, vi sad dagen inden, vi fik svar på scanningen, og vi lige læse op på de to kemobehandlinger, det kunne være jeg skulle få. Så sad der igen, jeg er lidt prepper-typen, så jeg vil gerne lige have, bare have læst, uden at, øh, ja, det ikke sådan, at jeg har sat mig ned og googlet alt, fordi det har jeg ikke behov for, men jeg vil gerne, det hospitalet har givet om behandlingen, ja. det vil jeg gerne have læst inden. Og så kan jeg lige så godt lade være med at pakke det ind, når man sidder og læser, hvad kemo gør ved kroppen, at det på ingen måde op. Løftende læsning, det er Nej. det bare ikke Så vi sad med hver vores boller, så vi kunne skifte Jeg har en enbehandling, Christian med en anden slags Så kunne vi skifte, og efter vi havde læst Dem væk to, så var det godt 15 minutter Hvor vi ikke sagde noget til hinanden ja, ja. Fordi vi, det føles som om, man sidder og læser At hele ens krop og ens verden Bliver pillet fra hinanden hmm. Uden at skulle være dramatisk Det er jo alt, kemo kan gå ind og ødelægge ja, ja. Det er jo ikke særlig opløftende
1: Det er Nej. ikke særlig
2: optimistisk,
1: man er, man er også bare vant til, at hvis man skal have en eller anden form for penicillin, eller hvis man har fået en mm. eller anden eller så læser man bivirkningerne, og så står der sådan, at ja, en ud af en million ja. oplever dårlig mave, eller udslæt, eller ondt i hovedet, eller sådan. Ja. Det, man er jo vant til det, det der ligesom er tallene mm. ved medicin. Ja. Og den her, der var det jo bare sådan practically en pjæse om hvor dårligt du får det, hvor høj risiko der er
2: for alt. Og sådan. Ja, der, er nogle, der er større chance for hudkræft, når du har anden form for kræft. Ja. Der er større chance for, at du får det her. Du kan regne med lungeskader, du kan regne med, det her din ja. hudvæsen, okay. Så vi sad der aftenen og tænkte, okay, ligegyldigt hvad det er, så er det pist, ja. men lad os da håbe, at, at det bare er stadie 2, som, som han havde sagt, med læge. Ja, så det
1: ikke er ikke øhm. helt så
2: langt for det her. Ja, præcis. Ja. Men, øhm, sådan skulle det ikke være. Så da jeg kom ind den 15. og fik svar på scanningen, der var det en lidt anden stemning, end da jeg havde været der ugen før og mødte dem for første gang, min hematologer. Fordi det viste sig, at øh, min lymfekraft havde formået at sprede sig til mine lunger og var i lungevævet. Og det betyder, at jeg havde kraft i hals og bryst og ned til diafragma og selvfølgelig i armhuler og alle lymfekirtler, der er i den del af kroppen. Men min kraft også havde været i gåseøjne klog nok til at hoppe ud og være i blodet, og det så havde sat sig i ved. Og det gør, at jeg er stadig 4 ud af 4 og hører under kategorien avanceret sygdom, fordi kraften ligesom har delt sig til en... Monteret til den. <laughs> Ja, den er simpelthen klog nok til at blive en anden form for kraft, der er i blodet også, og i vævet, og ikke kun i lymfesystemet. Så det viser at være noget... Helt andet end det, vi havde regnet med. Og jeg skal have kemo i 6 måneder med stråling derefter. Og ikke de to eller fire måneder, som vi havde regnet med. Og selvom at det endeligvis ikke var babu-babu, hvis jeg ikke fik kemo den første uge, så var det ikke helt sådan den her gang, at jeg skulle have kemo med det samme. Vi havde altså kun tid at spille. ved at sidde og dvæle ved det, så jeg skulle have kemo den dag. Så det var lidt af et chok. Det var en helt anden oplevelse at sidde der og få det at vide med min far. Og med Christian Måske øh, lige skulle forholde sig til det At det var et helt andet billede Og det er ikke fordi, at min læge ikke var i stand til At give en rigtig prognose første gang Det er simpelthen bare fordi, det heldigvis ikke sker så tit At lymfekraft spreder sig sådan her På den her måde og hopper ud i blodet Jeg er jo bare uheldig, at den har, har Kunnet det mm. Men det gjorde også bare, at øh, alt det vi lige havde kunne sådan, Åndeligt lettet op over Det skal nok klare Det lige blev redt væk mm. Ren, det var en helt anden situation og den var lidt svær det var lidt som at skulle fortælle om diagnosen igen mm. jeg havde lidt følelsen af at den dag der bliver jeg nødt til at fortælle endnu en gang for jeg havde jo siddet over, alle jeg har sagt de regner med det stadig 1 eller 2 mm. det klarer med med altså, højst sandsynligt 4 måneder Det ja. har været noget helt andet og jeg er generelt ikke sindssyg god til at pakke ting ind jeg kan bedst lige at være ærlig så jeg besluttede mig for at blive nødt til at skrive ud til og sige ja, resultatet var ikke som vi havde håbet mm. og det viser sig at det er det her det her og det var også den dag, hvor jeg fandt ud af, at jeg blev nødt til at fortælle det til alle mulige andre.
0: En ting er at få øjnene op for, hvor skrøbelig man selv er. En lige så svær ting er at møde kraften i andres øjne. Ditte har et ar på halsen, hvor den ene knude blev fjernet, og håret forsvinder os
2: på det her tidspunkt,
0: og været nervøs for at møde folk på
1: gaden. Ja, men vi snakkede også meget om det der inden, ikke? fordi det hele, det gik virkelig hurtigt på det her tidspunkt. Mm -hmm. Fordi de havde jo også allerede forberedt dig på, den dag du fik at vide, at du var i stage 4, mm -hmm. så går der 3 timer, to timer, blodprøver og sådan noget, så skulle du have kemoen. Ja. Så du skulle både have taget prøver, vælge, øh, hvad behandlingsform, mm -hmm. og få din kemo for første gang. Ja. Og så havde de jo sagt til dig, at du skal ikke regne med, at der går meget mere end et par måneder. Så har du ikke mere hårdt. Mm. For det var også en kæmpe ting på det tidspunkt. Mm. Og stadigvæk er.
2: Ja, så hvornår kan folk se, jer jeg syg? Præcis. Jeg har aldrig været nervøs for at miste håret. Faktisk overhovedet ikke. Det, jeg er nervøs for, det er, at jeg ikke selv kan vælge, når jeg ser syg ud. Ja. At jeg kan gå ud på gaden og være sådan... Der er ikke nogen, der kan se, at jeg har det dårligt i det dag.
1: Ja.
2: Det, det forsvinder lidt, når man mister håret. Så det var mere det, men jeg blev nødt til ikke at blive bange i det. Jeg blev nødt til at fortælle, mm. at jeg var syg, inden folk kom og undrede sig. Ja. Og jeg vil gerne have folk høre det fra mig. Så det er allerede der, den 15. maj, at jeg besluttede mig for... at Der havde jeg fået status. Jeg havde fået vide, hvad der skulle ske. Jeg var startet kemo. Lige om lidt er det tydeligt på mig, at jeg er syg. Mm.
1: Jeg du nødt til ja, du er at fortælle og det nu? Dit ar også. Altså, det var også sådan den første gang, fordi det sidder lige ved halsen, og hvis man har, altså bare en, det behøver ikke engang være nedringet, det skal bare være en t-shirt, ja, ja. der er ikke er høj halsen, ikke? Lige så præcis. kunne man jo se det, jeg kan huske, at jeg havde ventet med at gå aftenture, til det var blevet mørkt, og mm. altså der er Christian, og sådan, altså du kan tænke meget også på, at det der skulle skulle gemmes, sådan så hvis du mødte nogen, du kendte, så står man jo ikke bare lige på...
2: Jeg har bare ikke uh. lyst til at møde folk på gaden, hvor at de var sådan, Gud, hvad der sker med din hals, og så står ja. jeg sådan, jeg har kraft. Ja. Hvad
1: for noget? Jeg har ikke lyst til at heller ikke
2: at tage ja. dem med bokserne ned. Jeg kunne ikke sætte dem i den situation, hvor ja. de skal stå og finde en rigtig grimasse der. Det synes jeg ikke er fair.
1: Nej, men du vidste også, du ville blive konfronteret med det inden for kort tid, eftersom at du begynder at se mere syg ud og tage håret og alt det der. Ikke? Nemlig. Så er det måske ikke muligt bare lige at tage en højhalse på. Nej. Og, altså, det, det, det. <laughs> Det kan man ikke på samme måde. Det kan man ikke på samme måde. Nej,
2: lige præcis. Stod der uden øjenbryn og øjenvippe og og været sådan, hvad? <laughs> Nej, sådan er altid set ud.
1: <laughs> jeg kan godt at tænke dig i gang der. For family, fordi han har nemlig. Bare <laughs> <laughs> helt videre
2: og skælder. Ja, så det var den dag, at jeg fortalte, at jeg fejlede ja. lidt noget andet end, øh, end bare syge. Og det gjorde jeg ved at skrive ud på facebook klassiker, og lavet et opslag der og på Instagram, sørge for, at alle ligesom vidste det, og skrive, at jeg for en uge siden havde fået at vide, at jeg har lymfekræft og jeg startede min kemobehandling den dag, og jeg håbede, at folk ville være over med, at jeg lige skulle finde fodfeste i den der situation, jeg var i nu, mm. men at det var vigtigt for mig, at folk vidste, fordi ellers ville jeg blive nødt til at isolere mig, og det er noget, jeg ved, jeg ikke kan. Jeg har så socialt anlagt, og jeg har aldrig nogensinde kunne lukke mig ind i alt det her, så... Mm. Det
1: havde været så sindssygt
2: det, er det Der var kun en vej, det var, at jeg skulle fortælle det. Ja. Det gjorde jeg der. Og sådan noget kan man jo af gode grunde ikke bare skrive, uden at der er rigtig mange, der reagerer på det. Nej. Og det er rigtig dejligt. Og rigtig overvældende. Mm. Jeg er sindssygt glad for at gøre det. Sindssygt glad for at fortælle det. Og også glad for at gøre det der. Jeg tror ikke, jeg kunne gå en uge mere, og skulle gemme mig, og pakke mig ind. Og
1: Har du tænkt virkelig også meget over det. Mm.
2: Og derfor, så skulle jeg lige lære mig selv, hvordan man snakker om kraft, og alle dem, der reagerer på det, og... Mit arbejde og møde ind og lade som om man stadig er lidt normal og alle er jo helt altså står med tår i ørne, når de ser en og mm. der er så mange ting der er anderledes der er så mange der ringer, der er så mange gode hilsner der er så mange der skriver at de gerne vil hjælpe og gerne vil lytte og der er så mange der sender blom så der er alt muligt helt vildt godt
1: mm. men
2: det er også helt vildt overvældende fordi det er som om alle kender ens allerstørste sårbarhed
1: mm. yeah.
2: og det gør folk jo normalt ikke men det er jo kun fordi man ikke kan skjule den det er jo ikke fordi når man fejler alt muligt andet, og man skriver det ud på Facebook, for eksempel, så fik jeg sgu kyssesyge, eller ja. gør man jo ikke. Men det er jo lidt en anden situation. Det er bare anderledes. Ja. Det er bare en helt anden måde at skulle være synlig syg på.
1: Ja, det ja, også, fordi man ved, hvad det er. Ja. Altså, især også, der du mistet håret. Altså, man ved jo godt. De fleste tilfælde er i hvert fald. Ja. Så er det jo, fordi man ikke har valgt selv at være skaldet som kvinde i hvert fald. også til mager og mm. alle de der ting, der var også... også altså Preboni, der gik jo også bare i gang, ikke? Altså, der ja. var vitaminpiller, der skulle købes, der var peryg, der skulle prøves. Altså, hvad man nu end kunne forberede sig på, ikke? Det skulle jo gøres der, inden at... Nemlig. At du blev rigtig dårlig, ikke?
2: Min læge havde sagt til mig, første gang, jeg mødte ham, du skal anskaffe dig en peryg. Ja. Ikke så meget som et forslag, lidt mere som en ordre, men fordi han siger, som kvinde kan du ikke være anonym, hvis du skal mm. Folk kommer til at kigge mærkeligt på dig. Folk kommer til at sige dumme ting. Folk kommer til at følge dig med øjnene. Og det vil være så tydeligt, at folk vil tænke, hun er syg. Jeg skal lige kigge lidt ekstra eller ja. et eller andet. Og det er ikke rart. Og fordi han sagde det på den måde, var jeg sådan, det skal jeg bare have. Altså, så skal jeg jo have en peruk. Han må vide det. På den måde er det lidt svært at være kvinde og ikke at være mand. Og jeg kan huske, at jeg var sindssygt misundelig på, at altså, når man mister håret som kvinde, så går der fandme lang tid, før jeg ligner mig selv igen. Ja. Nu kørte jeg også sådan og punsel-lignende tilstanden okay. før jeg mistede håret og havde meget langt hår mest fordi at min frisør var på barsel dog men jeg har altid haft langt hår fordi det ligesom var det nemmeste men jeg blev nødt til at hente på ryggen nødt til at vende mig til de der ting og sådan forberede mig på for jeg har også fået at vide at når du mister håret så giver det ikke nogen mening at du ikke er forberedt fordi det kan også være voldsomt de første gange folk kigger og det var det selvfølgelig også yeah. det
0: var det Dittes store bror Daniel Svendsen er offentligt kendt, da han er professionel håndboldspiller. Daniel har tidligere gået igennem to kraftforløb. Så da Daniel fortæller omverdenen, at hans søster har fået kraft, ændrer det Dittes situation på en underlig måde. Efter nogle uger
2: var det jo en helt anden situation, fordi Daniel delte et billede af mig mm. på sin Instagram-profil, som skabte en helt anden opmærksomhed, som jeg aldrig nogensinde havde forberedt mig på, og som jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle forholde mig til, og som jeg ikke er sikker på, man kan prøve. Selvom man gerne vil. Ja. Nogle gerne vil. Jeg vil gerne. Og det er fordi, Daniel har rigtig mange følgere på Instagram. Og i modsætning til David, der åbenbart er 100 for sociale medier og slet ikke tør at bruge det eller lægge noget op. Sorry. <laughs> øhm. Jeg har helt
1: tænker. Nej.
2: Det er en total af det Ja, jeg har set det. Det er det. Daniel har mange følgere på Instagram, og han deler meget af sit liv, og er åben den måde, og der er mange, der følger ham. Og, og han lagde et billede op af, at jeg var syg. Eller han lagde et billede op af mig og fortalte, at jeg var i den her situation. Og det var virkelig et rigtig flot opslag, som fik en masse god respons, hvor han egentlig forklarede, at selvfølgelig... Var det hårdt for ham, at vi som familie var vi der? Jeg ville aldrig være i det alene. Mm. Og det var der så nogle journalister, der syntes var interessant at skulle dele. Og jeg er jo virkelig uh, camera shy, kan man roligt sige. Jeg er slet ikke god til sådan noget. Jeg har aldrig haft lyst til at uh, være med <laughs> til noget sådan noget. Jeg har aldrig haft lyst til, at der er nogen, der skulle, skulle se, altså se billeder af mig, eller være med i noget. Jeg har altid sagt, hvis det var radio, så ville jeg gerne udtale mig, eller på skrift, mm -hmm. min sådan, primære... Hvis jeg kunne skrive ting, ville jeg hellere gøre det. Og især som altså, kommunikationsuddannet vil jeg 100% helst lige have styr på det, og kunne ja, lige. lægge strategien og forberede ja. og gøre det ordentligt på den rigtige måde, med den rigtige og sådan så man, man ved, hvad der kommer ud, og det skal være formuleret rigtigt og alt ja. sådan noget. Og det mister man bare, når det er live og når det er på kamera og når det er på den måde. Det er slet ikke mig, og det kan bruges på så mange måder, at det vil jeg slet ikke have. Ja. Men der var nogle journalister, der opsnappede det her opslag, som Daniel havde lavet om mig, og det betød, at der var nogen, der gerne ville lave en historie på, at jeg var syg. Og ja, jeg havde fået den diagnose nu. Hvilken kamp det ville være. Og heldigvis var der en af mine forældres venner, Jesper, som havde gjort opmærksom på, at det kunne være, at hvis det kom ud, at Daniels søster havde lymfekræft, At der var nogen, der kunne være interesseret i det. Mm -hmm, Så man lige skulle forberede sig på det. Og det havde han spurgt min far om. Og det havde min far slet ikke-skæd en tanke, han sagde det til mig, og det har slet ikke overvejet. Jeg jo ikke se, hvorfor fanden det var relevant for nogen. Altså helt ærligt.
1: Mm -hmm.
2: Jeg har aldrig nogensinde været på fjernsyn, så hvorfor var der nogen, der skulle synes, det var spændende.
1: <laughs> ja. Nej,
2: Og det har jeg det jo bedst med. Yeah. Men vi var ligesom forberedt på det, og jeg sagde, så vil jeg hellere have. Hvis det er uundgåeligt, at der er nogen et eller andet slæder der har lyst til at skrive om det mm. et eller andet, så vil jeg hellere have, at den information, de får er fra mig, end af de opdager noget selv. Ja. Jeg vil gerne have, at det er fakta. Jeg vil gerne have, at jeg lidt har hånd i hanke med det, så meget man nu kan. Mm. Så det havde vi snakket om. Hvis det var, så skulle jeg vide, hvad det var, der blev sagt. Og så vil jeg hellere have, at jeg gav noget information, som er rigtigt, end at der blev fundet på noget. Så det var det, vi prøvede at gøre i den situation. Og heldigvis så blev det sådan, at Daniel han kunne forklare, og Daniel var indforstået med alt det her og, og kender mig godt. Og jeg, der er mange informationer, jeg ikke har lyst til, at folk skal have. Hmm. Altså, de var interesserede i, hvor jeg arbejdede, var jeg lavede, og hvordan vi gjorde det sammen som familie og støttede op, og sådan, det er for mange Kommer mega personlige informationer om mig. Det er jeg slet ikke vant til, det er, slet ikke have. Ja. det er slet ikke Det slet ikke noget, jeg føler mig tryg ved. Heldigvis fik Daniel rettet det meget hen mod, hvordan det var, og den følelse, det var hos ham, og, sådan, og han ligesom lag udtalelser til, og fik aftalt, at det var ét billede vi måtte bruge, som er et, hvor jeg bare har ejet på halsen. Som er det første billede, jeg lavede ud af på halsen. Hvor jeg jo heldigvis stadig har hår, og alt der ser seminormalt ud. I hvert fald, hvad jeg kunne præstere. <laughs> 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 og så blev det egentlig fint nok. Det blev en fin artikel, der var meget ren og der var bare nogle informationer om, at, at nu var uheldet ude igen, og jeg havde den her diagnose, og det ville blive en lang, sej kamp, men vi skulle nok klare det og mm -hmm. alt sådan noget. Der var ikke nogen informationer om, Hvilket stadie der var i, hvor mange måneder, tror jeg, jeg skulle have kemo eller noget Og det kom ud, og det gjorde, at der var en masse, en ny sådan reaktionsbølge Tror jeg godt, jeg kan tillade mig at kalde det Hvor der er en masse, der blev opmærksom på mig, og en masse, der skrev til mig Og det var rigtig sødt, virkelig dejligt Altså, der er ikke særlig mange, der har skrevet grimme ting til mig mm. Heldigvis, det er meget god energi, og det er mega fedt For mig var det bare overvældende
1: Ja, fordi det handlede også om, at folk, der ikke anede hvem du er Andet end Daniels søster, at de, de begynder at følge dig på Instagram, og skrive til dig, og tag dig i opslagene, der blev lagt op, og sådan noget også. Mm. Altså, det var ikke kun bare, at folk læser artiklerne, og var sådan, Nå, jeg hvor forfærdeligt, og så lå det ligge ved det. Ej. Altså, vi snakker om det der med, hvorfor vil de følge med i mit liv? Altså, det, de kender mig jo ikke, men hvor folk alligevel åbenbart er nysgerrige nok, mm. til at have lyst til at følge med. Og mange af dem jo selvfølgelig gør det, for at skrive søde og opløftende ting, også er også super fint.
2: Ja, også fordi jeg har det sådan, jeg er boring as fuck, altså <laughs> Jeg ligger ikke særlig meget spændende ud. Jeg har aldrig været særlig god til sådan noget, der virkelig skulle lære det. Og du ja. har flere gange sagt til mig, at jeg skulle til at stramme ander og ligge noget, ud, fordi jeg er for kedelig. <laughs> og sådan noget, så jeg skulle ligesom lige forstå, hvad er det, der er interessant? Det er interessant, at jeg er syg. Jeg er spændende nu, fordi jeg er syg. Ja. Det er en mærkelig ja, følelse. Det er det. Jeg har ikke altså... præsteret noget flot. Jeg har altså gået meget op i faglighed og kompetencer, så jeg har ikke præsteret noget nu. Men du skal følge
1: mig, fordi jeg er syg. Ja. Great.
2: Det, er en, det er en mærkelig ja. følelse, og jeg skulle lige forstå den. Jeg skulle lige sådan... Hvorfor er der så mange, der deler de her artikler på Facebook? Mm. Og det der med at det popper op Når det er flere forskellige blade Når det ser hører bt og ekstrabladene Det kommer alle mulige steder fra Og så fordi det var dagen Så pludselig var det også i de der skide sportsider af dem også, Så det var dobbelt yeah. pis frustrerende yeah. Hvorfor vil folk like det? Hvorfor er så mange, der liker det? Hvorfor er det så mange fremmede mennesker, der skriver kommentarer, god bedring til jer, alt det bedste vinder, var det hellere lykke Ditte? Hvor det? Hvor jeg aner ikke, hvem I er. Ja. Det er virkelig svært at forholde sig til. Og så mange, der deler artiklerne som mennesker, altså som så mødt før i mit liv, som Daniel heller kender. Der er ikke nogen fællesvinder, mm. der er ikke nogen relation. Det er mennesker, der bare har lyst til at tilkendegive, at de ønsker det bedste. Mm. Det er så vildt. Der er så vild en følelse. Det er jo kun kærlighed. Det er jo ja, kun det er det. positivt. Og jeg kan virkelig ikke andet end at tage hatten af for folk, der gør det. Selvom jeg, ikke kan, jeg har svært ved i min situation at forstå, at jeg er spændende nok til det. Ja. Så det er lidt sådan ambivalent af, hvor jeg er spændende, fordi jeg er syg. Men hvor er der også bare kommet mange sindssyge gode kommentarer. Folk, der har skrevet så meget sødt mm -hmm. ud af det blå og brugt tid på det. Det ja. synes jeg er helt vildt. Ja, det er jo
1: nemlig rigtig sødt. Mm. Jamen det er også lidt, der jeg kommer til at tænke på dem på Facebook, der altid står til tillykke med fødselsdagen til en, men hvor man aldrig skriver til dem og sådan... Altså, du ved ikke, skriver noget til dem. Ej, du er sådan en. <laughs> ja, nej, jeg glemmer bare altid at skrive <laughs> til folk. Ja. Altså, hvis det er nogen ikke, hvis jo min mine tælle, linder venner og sådan, så skriver jeg, men skriver jeg mere end sms jo. Ja. Men der er bare nogen, som er, det er jo så dejligt at få beskedet. Ja. Men måske kender man dem ikke så godt, eller måske er det sådan en eller anden, der gik i en klasse over en i folkeskolen, når man ikke har snakket med siden eller sådan men det er lidt det der med, du ved ikke, hvad der foregår i mit liv, men du vil gerne dele ting om mig og skrive ting til mig og sådan noget. Det jo, ja. Og det er jo rigtig
2: dejligt. Jeg kan lige sige, at jeg er en af dem, der altid skriver til lykke til folk. Ej, bare lige så, vi de har til det, det på tv
1: <laughs> og, ja. og det er så, at jeg ser tit, når det er fælles, venner, at du har skrevet en lang, sød besked og have en dejlig dag, og, sådan noget, og så får jeg endnu dårligere hvor jeg ikke har... En
2: lang, sød besked. Jeg synes bare, det er mega sødt at skrive til lykke til folk. Jamen, er det? Bare lige sådan, at hey, jeg håber, det.
1: det bliver fejret Ja, det er helt fremmed. I de her tikker det jeg, helt. Mange til mange måske også lidt mere fremmed, ikke lige så fremmed, men hvor man tænker sådan okay. Ja. Men det er jo så sødt at tager tage så tid til at gøre det, fordi det betyder jo meget når der er mange der gør det. Mm. Altså så er det lidt mere sådan et, et øh, virtuelt kram, ikke?
2: Jo, helt vildt. Og det er kommet bag på mig, hvor meget det kan varme, hvor meget beskeder kommentarer fra fremmede mennesker kan varme mig og gøre mig glad. Yeah. Den må de have sådan holde kæft, hvor er det så sejt? Eller jeg hæpper på dig eller ellers sådan her, hold det op. Hvor er det vildt. Det er en vild følelse. Og selv
1: altså... det kan lade sig gøre. Altså, sådan en, for dem har det måske bare lige været, som du siger, en hurtig følelseslagsbesked, som du også selv er god til gøre, mm -hmm. ikke? Det har det jo også været for dem. Ja. Lige hurtigt at skrive god vind og hjerte ja, de hjerte og held og lykke med det hele. Og sådan, noget. Men det betyder jo bare rigtig meget alligevel. Mm -hmm. Jeg skal blive bedre til at skrive til folk.
2: Ja, det skal du. <laughs> Nej. Ja. Men det er bare, jeg føler i hvert fald, at jeg havde sådan en... Jeg fik lov til at offentliggøre for mine venner mit netværk her, jeg er i den her situation, bare lige over med mig, imens jeg på vaklende fødder finder fodfeste i det her. Jeg tror, det bliver hårdt, men jeg skal nok finde min vej i det. Og så var der sgu en runde to, hvor at det ikke var mig. Hvor at det, uden at vi havde kontrol over det, så vi kunne ikke undgå det. Vi kunne ikke sige, det skal I ikke skrive om, fordi ja. vi, det ikke... Selvfølgelig at det så ikke er interessant Hun så prøver at gøre det på den bedst mulige måde Og så er det ude, så er det en gang Og så få sagt det man har lyst til at få sagt mm. På den måde, komme med der Så det var lidt en anden oplevelse den var lidt vildt Men lige pludselig følte jeg sådan, hold op, der er mange der ved det nu var. Ja. Øh, det er da helt vildt Noget der er så personligt ja. Og jeg blev også nødt til at skrive ud til jer I den der tråd vi havde Hvor mm -hmm. jeg havde inviteret jer til den der uh, Informationslørdag om hvad fanden der skete. Jeg ja. også nødt til at skrive, bare lige så at I ved det, de her artikler kommer ud nu. Jeg tror, at det var Christian, der gjorde det. Han,
1: han sendte linksen og skal bare til Ops hvis jeg ja. hvis hører et eller andet, eller ser noget det her, er det der er blevet lagt ud. Ja. Til 100, og så kom der en en uge efter et eller andet sports. Er til to sporten, eller sådan
2: noget? Nej, men det kom allerede der. Det var de dage, de det var, var også... ude. Ja, ja, det var helt vildt. Men det var fordi, at min mor, hun, altså meget kort tid efter den første artikel, blev hun ringet op af en gammel kollega, tror jeg det var, der sagde, jeg, jeg har lige læst det her. Jeg vil bare lige sige lige og også sådan, gud ja, der er jo masser af andre, der kan opdage det nu. Ja, ja. Og det er bare kun færre for jer, hvis I lige er forberedt på, at dem, der ved, at I kender mig, de også skal tage kontakt til jer. I kan sidde og tænke altså på arbejde sidde og tænke, hvor fanden skriver ja. folk det her? Nu, hvem, hvor står det her? Hvordan ved de det?
1: Ja. Hvis
2: I ikke var informeret ja, om, at de artiklerne...
1: Efter mm -hmm. den artikel kom ud, så havde jeg jo også en ekskaste, der skrev sådan, Nej, jeg har lige set det her mm -hmm. med, med de der, og hvor er det synd, og sådan noget der, ikke? Og det var også selvfølgelig også i god tro og sådan noget, men det ville jeg da også tænke, hvis jeg ikke vidste, de, jeg læser ikke de der ting, men jeg har måske ikke opdaget, at det var på noget mm -hmm. sted, så ville jeg også tænke,
2: øh, ja, ved hvordan det? ved
1: du det? Fordi der er ikke noget fælles der, ikke?
2: Nej, det er det. Altså så ved alle det. Ja. ja, det var en helt anden følelse. Det var virkelig, øh... nu ved folk det. Mm. Nu ved folk, hvad jeg fejler. Nu skal jeg have styr på det. Altså har jeg selvfølgelig skulle lære at øh, manøvrere i Hvad jeg har jeg lyst til at dele Pludselig skulle jeg begynde at dele ting Pludselig skulle jeg bruge kommunikation anderledes mm -hmm. altså det, Pludselig var det en fordel for mig At begynde at lægge noget op sådan Så jeg informerede folk løbende Nu mister jeg håret Eller nu har jeg fået så mange gange kemo Fordi det var nemmere for mig end at skulle svare på mange beskeder ja. Altså gøre det på den måde ja. altså Det var sådan en anden form for masse kommunikation, Jeg selv kunne styre Som jeg skulle lære Selvom det var angstprokerende hver gang det, Jeg skulle være med led, som om jeg er der nu Altså jeg synes stadig det er angst Hvert opslag af sådan her.
1: Ja, vi ser også oh. hjertet på håret, ikke? Jo. Den var spanebrudende for, hvor ærlig man er mm -hmm. på, på de sociale medier. Nu er der alt det der snak med, at man skal være sig selv og ved, ikke redigere ting og det ene og det andet. <laughs> men at skulle lægge et billede op, hvor man er skaldet. Ja, lige pludselig. Altså, det er også bare next level shit, ikke? Ja. Altså,
2: ja, gå fra Rapunzel til Blackman på ja. en dag, altså. <laughs> og se, så for sikre ja. oplevelser ja. Det er også bare, what a transition Ja <laughs> det yeah. er stadig typen, der ikke kan lade være med Lige så, så snart jeg får klippet alt min hår af Og barberet det sidste Så har jeg allerede fundet ud af, hvordan jeg skal bruge det til min fordel mm. Altså jeg har jeg fundet ud af, at jeg kommer til at være syg mens der er Halloween Jeg har altid syntes, Halloween var noget pis Men det skader mig med bruge. Nu ved jeg det det en liste over alle de skallede yeah. personligheder Jeg kan være klædt ud som Ja, hvor du, det... du bare kan own det det er, præcis. Det, er det er så svært at gøre med langt år Men det kan kommer yeah. godt nu der er selvfølgelig nogle andre ting, der lige skal arbejde for mig der, hvis jeg skal være Voldemort eller et eller andet. Nej. Gollum, der, der er meget ekstra, der skal, skal til der. Skal have det
1: sådan et ekstra ansigt på det bog? Ja. Oh my god. Ej, det så godt. Jeg skal begynde at øve mig på, hvad hedder det, modellere det der voks, man kan lave det med.
2: Det skal
0: du. Er du lyst til at komme i gang? Ja, det kan jeg. jeg lyst. Ditte og Freja slukker mikrofonen. Næste gang mikrofonen tændes i den lille Nørrebro lejlighed, er om fire uger. Så længe skal du ikke vente. I næste uge får du Freja og Dittes snak nummer to om kemobivirkninger og om at være den pårørende, der selv bliver syg. Podcasten er udgivet af loud. Produceret og tilrettelagt af herher.nu Klip, mix, storyboard og manus af Anders Guldberg og Christiane Digte -Vedl. Det er mig. Abonner på for Børn Jeg får kemo, hvis du ikke allerede har gjort det. Og husk at tale om det, der er svært.